0: Salut, aujourd'hui j'ai envie de te parler du perfectionnisme. C'est à la fois ma plus grande force et ma plus grande faiblesse. Euh, je te dirais que j'ai passé beaucoup de temps à effectuer des actions inutiles et en même temps, lorsque je me suis rendu compte qu'en appliquant la fameuse loi de Pareto, tu sais, c'est quand tu effectues 20% des efforts pour avoir 80% des résultats ou que 80% des résultats proviennent de 20% de tes efforts, je me suis rendu compte qu'en appliquant en 3D, ça peut devenir magique. Je te dis à tout de suite infographie 3D, reconversion professionnelle et mindset. Mon prénom c'est Kevin, je suis coach privé et formateur en ligne. Bienvenue sur mon podcast La force du feu. Alors le perfectionnisme c'est quand même un sacré sujet parce que je pense qu'on y a tous été confrontés et je pense que toi aussi si tu m'écoutes c'est que c'est quelque chose qui résonne en toi parce que c'est une problématique. En fait c'est une problématique oui et non parce que euh, elle permet vraiment de faire des choses léchées et puis de, de s'assurer d'un gage de qualité d'une image de marque pour ses clients euh, quitte à ce que des fois on travaille plus de temps que ce qui a été facturé euh, et moi en tout cas pour ma part c'est souvent mon cas. Donc euh, cette fameuse loi de Pareto là, que j'ai mis en avant lors de l'intro euh, c'est à dire que ça veut dire on se donne une, une, une deadline, euh, un temps donné relativement court comparativement à si on s'était pas fixé euh, euh, ben un créneau de, de X heures pour travailler travailler un petit peu comme s'il y avait un, un sablier hein, du temps là qui était mis qui était retourné puis euh, le temps s'est coulé dedans et eh ben c'est un petit peu comme ça qu'il faut le voir euh, si on se s'attribue par exemple deux heures pour effectuer une tâche c'est possible que ça va peut-être prendre deux heures et demie trois heures mais euh, tu auras fait par exemple 80% euh, de, du travail ou, euh, ou 70% ou la majorité alors que si tu t'étais laissé la journée au complet ben bah, là par exemple bah, tu aurais passé la journée au complet puis au final est-ce que tu aurais fait quelque chose de plus avancé et est-ce que tu aurais fait un travail plus... Productif, euh, c'est pas certain, donc euh, c'est sûr qu'il faut se faire des estimations qui sont quand même réalistes. Hein, on va pas se dire, bon, bah, puisque c'est comme ça, moi je vais appliquer par étau, puis je vais faire ça en 20 secondes, et comme ça, euh, j'ai toute ma journée Non, ce Ça va dépendre de la tâche, ça peut même être segmenté. On peut très bien se dire, bon, c'est quand même une lourde tâche. Je vais appliquer euh, 20 minutes euh, pour faire ça, une heure pour faire ça aujourd'hui, une heure pour l'après-midi, euh, une heure pour le matin, une heure pour l'après-midi, et ensuite euh, demain bah, je ferai pareil, ou alors je vais faire euh, 4 heures euh, complets en une journée puis euh, après j'en parle plus. Donc c'est ça plutôt que des fois se dire euh, j'ai une semaine pour le faire, puis euh, faire les choses petit à petit, pas concentré en une semaine, puis en, en divagant un peu sur internet, etc., sur Facebook, machin. Donc euh, on, on, on le prend en relax et finalement on n'est pas tellement productif. Alors que quand on se dit voilà j'ai deux heures pour faire ça, ensuite j'aurai deux heures pour faire ça, puis euh, là je vais manger pendant une heure et demie, deux heures, puis après je vais aller au gym, puis après je reviens. C'est ça, tu, tu te segmentes un petit peu euh, en te disant... Euh, euh, planifiant un petit peu ta journée et ça, ça peut avoir un impact redoutable surtout dans la productivité, notamment en 3D parce que la 3D, on peut vite passer beaucoup de temps, c'est quand même chronophage et puis on a souvent on est passionné donc on peut y aller avec l'émotion puis on oublie un petit peu la rentabilité derrière. Donc c'est quand même intéressant de se dire que on pourrait obtenir plus de résultats en un minimum de temps. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué mais euh, euh, on, je me suis déjà euh, confronté à des situations où, euh, lorsque euh, je procrastinais, euh, j'étais beaucoup plus productif parce que je devais rendre la chose en urgence comparativement à si je savais que j'avais fait ça dans les temps, avec un petit peu tous les jours, euh, sur une semaine par exemple. Euh, moi, je me souviens, pour mes projets de fin d'année, euh, quand j'étais euh, en Belgique, là, dans, en, en, en école... Euh d'art graphique on avait 15 matières générales et puis à la fin, on devait être, euh, à à la fin de l'année on, on devait exposer nos projets propres à chaque matière devant les jurys et euh, ça déterminait en fonction des, bah, de tous nos professeurs euh, les jurys votaient savoir si on, on, a, on avait acquis suffisamment de points pour l'année dans cette matière là puis après il y avait une moyenne qui était faite sur l'ensemble de des matières et, euh, et puis on, on passait ou non euh, à l'année suivante et eh ben moi je m'y prenais tout le temps parce qu'on était, était dans un internat donc euh, c'était la fête et tout machin euh, et euh, je m'y prenais toujours à la dernière minute avec mes collègues euh, pour rendre les projets et puis finalement euh, des choses qu'on avait euh, sur l'année à faire j'étais capable de les rendre en une de les de les finaliser en une semaine et, et j'avais quand même des bonnes notes et puis j'ai pas de, 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 de dons particuliers euh, j'étais pas le seul capable de faire ça donc euh, ça prouve vraiment que euh, quand euh, on se donne euh, une urgence, en fait, une pression, une deadline, on est capable d'avoir cette fameuse phase d'hyperconcentration, phase, pardon, d'hyperconcentration. Et, euh, et c'est dans cette phase d'hyperconcentration, des fois, qu'on est hyper productif. Euh, je ne sais pas si tu l'as déjà vécu, mais. Euh moi, je me souviens, et des fois, je me disais « Ah la vache, j'étais, j'ai pas vu la journée passer, je passais six heures non-stop à partir de ma pause-repas jusqu'à la fin de la journée, concentré devant mes écrans et j'ai abattu plein de tâches. » Et puis, il y a des fois où, où je vais passer ma journée entière à effectuer même pas une tâche que j'aurais pu clôturer en une heure parce que j'ai divagué sur Facebook, je suis pas concentré, il y a une mouche qui vole, je la regarde, il y a le chat, et ça ronronne, machin... <rire> Donc, euh, donc voilà, donc ce fameux perfectionnisme, j'ai réussi à le, à le neutraliser entre guillemets avec cette fameuse loi de Pareto dans laquelle bah, je euh, J'avais 80% en fait des résultats en concentrant 80, euh, 20% de mes efforts sur les tâches principales. Et comment ça m'est euh, arrivé ce processus-là Comment j'ai réussi à le mettre en application Puis quel déclic ça m'a créé Eh bien, c'est ces fameux logiciels spécialisés en visualisation architecturale qui m'ont forcé en fait à me concentrer sur l'essentiel. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que quand on utilise Virer pour SketchUp, par exemple, Corona Render, ou, euh, ou tous ces moteurs de rendu euh, avancés qui ont plein de paramétrages possibles, on peut aller euh, dans le détail sur la création de textures, euh, en non-destructif avec les matériaux procéduraux, puis euh, paramétrer à affaire, puis souvent il y a beaucoup d'options dans les modelers comme 3ds Max ou autre, donc euh, ça, ça implique que derrière... Euh, on peut s'attarder sur des détails, puis perdre un petit peu le fil conducteur de la productivité. Alors que les logiciels comme Lumion, Enscape, Twinmotion, D5, etc., euh, comme image une partie du travail, ils ont simplifié l'ergonomie, l'expérience utilisateur est, euh, est plus conviviale, et on se concentre en fait sur l'essentiel euh, qui est bah, produire une image architecturale, photoréaliste rapidement, sans un, avec un minimum de connaissances. Donc euh, les temps de rendu sont aussi euh, nettement améliorés et c'est donc souvent quand euh, je travaillais dans des agences d'architecture qui privilégiaient le volume euh, à la qualité par exemple, eh bien euh, ça me forçait à me concentrer et à revoir mes, les bases, les fondamentaux que je pensais avoir comme acquis et qui en fait euh, pouvaient encore être vraiment peaufinés. Et d'ailleurs c'est toujours le cas et euh, j'apprends sans cesse et puis euh, j'essaie toujours de voir un petit peu des nouvelles approches photographiques avec l'évolution maintenant moderne des choses et tout pour essayer d'avoir des, des images avec un peu plus de dynamisme donc c ça prend toujours une adaptation une remise en question, une, une introspection, etc. Et euh, eh bien euh, en, en, en travaillant en, par exemple dans une agence on devait euh, assurer un volume, on était juste deux infographistes 3D euh, et puis on devait assumer un volume de 350 commandes à l'année environ, 5, 350 projets, donc ça partait soit de la modélisation jusqu'au rendu photo soit on avait déjà eu la volumétrie qui était déjà modélisée sur Autocad ou au SketchUp en amont par, par des collègues de travail et on s'occupait uniquement de la partie euh, conceptualisation de, du rendu réaliste dans le moteur de rendu. Donc euh, donc là, bah en fait, il fallait, euh, des fois c'était des dilemmes très courtes, il fallait que ce soit rendu dans une après-midi euh, avec la post-production sur Photoshop, insertion de logo, envoi au client, euh, emailing, etc. Donc euh, il fallait vraiment être, euh, ne pas s'attarder. Donc euh, les petits pots de peinture, les vases, et puis euh, l'imperfection sur, <rire> sur le bas de la porte ou sur les murs, les traces, machin, on s'en foutait un peu là. Donc, euh, donc là, euh, ça, a beaucoup, ça a beaucoup été formateur pour moi. Ça a beaucoup été formateur parce que du coup, je, je, je me suis rendu compte que... Euh mon collègue de travail, qui était une machine de guerre, arrivait à produire des images vraiment très professionnelles et belles, euh, voire même plus belles que les miennes, quand je passais quatre ou cinq fois plus de temps que lui. Et, euh, et puis, je me disais, mais comment il fait, en fait euh, Et puis, c'est bah, ça a été ce, le fait qu'il faisait les choses par habitude. Il avait trouvé vraiment le workflow, la méthodologie, la méthodologie de travail qui, euh, qui, qui lui permettait de se concentrer sur les, euh, les manipulations qui font 80% des résultats de la beauté de l'image et donc, ça a été la composition de l'image, ça a été après gérer l'éclairage, et puis une fois que la composition de l'image, c'est-à-dire le positionnement de la caméra, les objets euh, avec euh, les endroits où il y aura plus de légèreté, les endroits où il y aura plus de, 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 de densité au niveau végétation ou autre, qui, et puis la façon de concentrer le regard dans une direction. Par exemple, si on veut que ce soit sur la porte d'entrée ou sur un, une partie de la façade de la maison, ben, on va peut-être densifier un petit peu le, le pourtour de la maison euh, sur les zones qu'on veut, entre guillemets, euh, dissimuler avec des végétations, des choses, puis euh, éclairer un petit peu plus une zone en particulier, euh, jouer avec le, des tonalités de, ch de chaud et de froid, euh, concentrer le chaud, parce que c'est là où ça attire le regard vers l'endroit le, où on veut que le client ou, euh, ou le spectateur, entre guillemets, euh, se, se, se focus. Et, euh, et, puis, et puis voilà, en fait, et puis la post-production sur Photoshop, elle dure 20, 20 minutes maximum, ça pourrait même être 10 minutes, on se concentre juste à lever la luminosité, les, ajouter les contrastes un petit peu désaturer à certains endroits ajouter de la saturation à d'autres petit vignettage rapide, logo et puis voilà en fait, à force de, de pratiquer en, en étant rapide on finit par devenir vraiment rapide et à force d'être rapide à un moment donné ben, on finit par être plus productif et on peut s'attarder un petit peu plus sur le détail parce qu'on bah, est capable en fait, d'améliorer notre productivité et donc d'améliorer en fait, la qualité de nos images tout en étant ultra rapide. Et ça, c'est des choses qu'on ne se fait pas nous-mêmes quand on est en tant que freelance. On a toujours tendance à rester dans notre petite zone de confort et, et quand on a... Bah, quelqu'un qui, qui, qui est toujours derrière ton écran en train de voir comment tu voulu euh, euh, vérifier, voir si euh, si bah, tu as été productif ou pas et des fois tu l'es pas mais il va falloir te justifier parce qu'il comprend pas euh, la face immergée de l'iceberg en 3D que <rire> la plupart du temps c'est 70% de, de résolution des problèmes pour 30% d'effectifs en application dans le, dans le moteur de rendu euh, surtout avec 3ds Max et logiciel. Euh, quand on les maîtrise pas au début il euh, y, y a souvent des, des, des conflits de telle ou affaire, des, des bugs de telle chose, des maps qui fonctionnent pas des trucs à retrouver, à relinker etc. Des fois c'est juste des, du développement à faire parce qu'on va récupérer un objet quelque part qui qui fonctionne pas par exemple sur SketchUp parce qu'il a été fait sur 3ds Max puis il n'y a pas de format à escaper donc il faut trouver un tas de processus si on n'est pas un utilisateur de 3ds Max pour essayer de l'obtenir puis ça justement ça fera l'objet d'un épisode à part entière donc euh, voilà euh, je ne sais pas euh, ce que tu en penses toi, ça serait, euh, ça serait vraiment euh, sympa et intéressant si euh, tu me partageais un petit peu euh, ton expérience personnelle vis-à-vis -vis de, de, du perfectionnisme. Est-ce que tu es du genre à t'attarder beaucoup sur les détails comme moi j'aime faire des fois sur les textures, etc. Puis pour te rendre compte au final que le client n'en ne, s'en rend même pas compte, puis que c'est nous qui, qui, qui sommes plus objectifs et qui sommes trop dans, dans, dans le truc en fait depuis trop d'heures euh, ou, euh, ou si tu es quand même quelqu'un qui euh, de manière générale arrive quand même euh, à s'organiser rapidement puis à se concentrer sur l'essentiel euh, tu pourrais même m'apprendre aussi des, euh, des techniques et puis euh, des méthodes d'organisation parce que de ce côté là moi je suis vraiment à la ramasse <rire> c'est d'ailleurs ma copine qui m'inspire beaucoup parce qu'elle est extrêmement organisée donc euh, je mets en place ces méthodes pour, pour m'aider au quotidien voilà eh bien, écoute, voilà, ça m'a fait plaisir de te, te parler de ça. N'hésite pas à me laisser des étoiles. Je, je pense que c'est quelque chose que je vais un appel à l'action que je vais faire de plus en plus régulièrement parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui me font des retours sur le groupe, qui me suivent, puis ça me motive beaucoup. Mais en même temps, j'ai besoin aussi de ton aide pour m'aider dans l'algorithme de, de, du podcast. Et donc, plus tu vas me mettre des étoiles, il y a juste un clic à faire une fois que tu as écouté un audio, et, ben, plus en fait, l'algorithme va me, me proposer en tant que suggestion et plus je vais gagner en visibilité parce que pour l'instant, ben, je, je suis un petit peu caché dans, dans tout ce flot de podcast. Voilà, je te dis à la prochaine, salut